0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift den det norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Arie Breanne, i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv, ofte litt uøytidlig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generelt medisinske tidsskriftene. I dag begynner vi med tre nye og interessante COVID-artikler fra JAMA-universet før vi går videre til andre temaer. Den første artikeln ble publisert 5. november og springer i likhet med en artikkel vi diskuterte i forrige utgave redaktørensgjørende ut fra det israelske vaksinasjonsprogrammet. Og det handler igjen om immunresponsen etter koronavaksiner. Det er allerede etablert at immunresponsen etter to doser av Pfizer-BioNTech-vaksinen er svakere hos personer over 60 år enn hos yngre, slik blant annet denne vi diskuterte sist viste. Men hvordan er det med immunresponsen etter en tredje dose hos eldre? Det finnes det ingen ordentlige data på før den foreliggende studien. Forskerne analyserte nivået av antispike-IGG-antistoff, altså antistoff som reagerer mot piggene på koronaviruset, henholdsvis før og 10-19 dager etter en tredje dose av Pfizer-BioNTech-vaksinen. Og det gjorde det hos 97 personer over 60 år som alle allerede var vaksinert med to doser. 94 av disse 97 var seropositive før tredje vaksindose. Nivået av antispike-GG-antistoff steg signifikant hos alle deltakerne, og alle ble seropositive etter tredje dose, også de som ikke var det etter de to første dosene. Det var ingen signifikante sammenhenger mellom graden av titerstigning, og hverken alder, kjønn, komorbiditet eller avstanden i tid til dose to. Nå er denne studien liten, oppfølgingstiden er svært kort, og det er bare målt nivåer av IgG. I tillegg vet vi at den cellulære immuniteten også er viktig for beskyttelse mot covid-19. Likevel er det ut fra dette klart at den serologiske reaktionen på en tredje vaksinedose ser ut til å god også hos eldre. Men diskusjonen om det er riktig å gi en tredje vaksinedose til en allerede gjennomvaksinert befolkning i en situasjon der store deler av verden enda ikke har fått en eneste vaksinedose, ja, den diskusjonen bør allikevel fortsette. Vi skal over til en studie også publisert i JAMA. Det er en studie som er interessant av flere grunner. Men først til selve studien og til funnene. Dexametasjon er anbefalt av Verdens helseorganisasjon for pasienter med alvorlig og kritisk COVID-19-infeksjon. Det er basert på syv randomiserte prospektive studier som har vist redusert mortalitet. Problemet er at mens den største av disse studiene benyttet en dose på 6 mg per døgn, hadde de øvrige studiene høyere doser, i snitt 12 mg per døgn. Og for ordens skyld, for de som ikke har farmakologien helt inne her. 12 mg dexametason er altså doseekvivalent med 60 mg prednisone. Dexametason på denne indikasjonen er i utstrakt bruk på intensivavdelinger over hele kloden, men ingen vet altså fasiten på hvorvidt 12 mg er mer effektiv i å hindre død enn 6 mg. Det er bakgrunnen for denne studien. Og studien det er en internasjonal multisenterstudie med utspring på det danske Rikshospitalet. Den innbefatter tilsammen 1000 patienter på 11 sykehus i Danmark, 12 sykehus i India, 2 i Sverige og 1 i Schweiz. For å inkluderes måtte patienten være over 18 år, sykehusen med covid-19-infeksjon og ha behov for oksygentilførsel på minst 10 liter per minut, eller ha behov for mekanisk pustehjelp. Pasientene ble dobbelt blindet randomisert til enten å få 6 mg eller 12 mg dexamutason intravenøst per døgn. Øvrig behandling var uendret og steds spesifikk, og varigheten av behandlingen var opp til den enkelte kliniker. Median antall dager i livet uten hjelpemidler som mekanisk ventilasjon eller annet var 22 dager i 12 mg-gruppen og 20,5 dager i 6 mg-gruppen mortaliteten 28 dager etter randomisering var 27,1% i 12 mg gruppen og 32,3% i 6 mg gruppen. Det var ingen forskjell mellom gruppene i grad av alvorlige bivirkninger. Så, til den interessante delen av dette. Hva betyr egentlig disse funnene? Rent teknisk statistisk er forskjellen mellom gruppene ikke signifikante. Men dødelighetsforskjellen etter 28 dager var tross alt betydlig mellom grupperne. Om dette er riktig, altså om funnene har eksterne validitet, er dette en forskjell som har stor klinisk betydning for klodens mange intensivpasienter med covid. Men er forskjell reell, eller er den en tilfeldighet? Det koker ned til et om power, altså studiestyrken, som i dette tilfellet var beregnet til 85 prosent for å kunne vise en relativ reduksjon i dødelighet på 15 prosent. Det holdt altså kanskje ikke. Og dette er ett klassisk eksempel på en studie der en såkalt type 2-feil vil ha stor betydning. På grunn av manglende studiestyrke risikerer man å ikke kunne bekrefte en reell forskjell med stor klinisk betydning. Så, selv om denne studien var både elegant designet og gjennomført, trengs det altså flere studier for sikkert å kunne konkludere. I den forbindelse er det verdt å minne om, slik det i en korresponderende leder i JAMA, at fortsatt mindre enn 5% av alle koronapasienter blir inkludert i en randomisert klinisk studie. Så, til dagens aller siste koronaartikkel og den siste fra JAMA Denne gangen JAMA Internal Medicine Etter en gjennomgått koronainfeksjon vil mange oppleve vedvarende fysiske symptomer av ulikt slag Mye kan skyldes ettervirkninger men noe kan selvsagt også skyldes attribusjon altså at pasienten mener at symptomene kommer fra koronainfeksjon selv om det kanskje ikke gjør det en måte å finne mer ut av dette på, er å sammenligne pasienter som har hatt infeksjonen med pasienter som bare tror de har hatt det, for å se om det er noen forskjellige opplevde symptomer etter sykdomsperioden. Og det er nettopp det franske forskere nå har gjort. Noe over 26 000 pasienter fra den franske Constances-kohorten ble rekruttert. Dette er en større befolkningsbasert kohort med 200 000 franskmenn mellom 18 og 69 år, som er fulgt årlig helt fra 2012. De 26 000 fikk tilsendt spørreskjemaer om hvorvidt de trodde selv de hadde hatt COVID-19-infeksjon, hvorvidt de hade blitt testet for det, og hvorvidt de hadde en eller flere av en rekke prespesifiserte følgeplager. I forkant ble forekomstene SARS-CoV-2-IGG-antistoff mot hos alle selvrapportert gjennomgått infeksjon, var assosiert med vedvarende fysiske plager, mens en positiv serologisk test for SARS-CoV-2 bare var assotiert med ett vedvarende symptom, nemlig anosmi, altså manglende luktesans. Her er det mange usikkerhetsfaktorer selvsagt, men likevel. Konklusjonen er at vedvarende fysiske symptomer etter gjennomgått mulig COVID-19 ikke automatisk bør tilskrives infeksjonen men heller bør føre til videre utredning, inkludert det å se etter serologiske tegn på faktisk gjennomgått infeksjon. Vi skal forlate covid for i dag, men bare nesten. For først må vi innom en artikkel publisert i PLOS ONE. Det er en artikkel som har analysert konsekvensene av pandemien for kjønnsbalansen i vitenskapelig publisering. Interessant nok. Studien er også omtalt i Science denne uken. Forfatterne har analysert mer enn 5 millioner artikler innsendt til ulike tidskrifter eid av Else Sevier i perioden 2018-2020, og det har også analysert fagfellevurderinger, altså peer reviews, i den samme perioden. Sammenlignet med året før, økte antallet innsendte manuskripter med hele 63 i de medisinske av disse tidsskriftene. Analysene viste også at i pandemiens første fase sendte kvinner in relativt sett færre manuskripter enn i månedene forut for pandemin. Alltså slik den allerede eksisterende kjønnsulikheten blant akademiske forskere og forfattere ser ut til å ha økt under pandemin spesielt ser dette ut til å ha affisert yngre kvinner som i enda mindre grad enn eldre kvinner reduserte sin innsendelsesfrekvens og også denne effekten var spesielt uttalt i de medisinske tidsskriftene sammenlignet med andre fagfelt men når det kommer til fagfellevurdering og hvem som takket ja til å fagvurdere altså ikke vem som ble invitert men hvem som takket ja da forsvant denne kjønnsulikheten i stor grad kvinner sammenlignet med menn, tok altså ansvar for en relativt sett større del av den frivillige, ubetalte og ofte usynlige delen av den vinskapelige prosessen som fagfellevurdering er. Og dette mens menn i større grad stod for selve forfatterskapet og fikk anerkjennelse og berømmelse i større grad, som vanlig hadde jeg nær sagt.» Igjen viser det seg altså at pandemien har forsterket ulikheten i verden. Ikke bare ulikheter i helse, men også i akademisk publicering og kvalitetssikring. Vi skal holde oss i PLOS, men nå over til PLOS Medicine. Vi kjenner alle til den så såkalte joddkurven for mortalitet og alkoholinntak, som viser at avholdsfolk dør noe tidligere enn folk som drikker små til moderate mängder alkohol, mens mortaliteten øker igjen jo mer alkohol man drikker. Men vad som er de kausale faktorene bak dette til synlatende paradoxe. det er ikke kjent. Det har fire tyske forskere satt sig for å finne mer ut av. De tok utgangspunkt i et utvalg på drøyt 4000 tyskere, som i 1996 ble tilfeldig utvalt blant den nordtyske befolkning og som ble fulgt opp igjen i 2017 og 2018. Blant de 447 alkoholavholdende deltakerne ved studiestart i 1996 var over 90% tidligere alkoholbrukere, og heller 72% av dem oppfyllte ett eller flere kriterier for tidligere alkohol- eller narkotikaavhengighet, eller de hade hatt risikabel til var daglig røykere, eller vurderte sin helse som dårlig. Halvparten av de avholdene var daglig røykere, og en tredjedel hadde hatt tidligere alkoholmisbruk. Og det mest interessante funnet de 72 av de avholdene som vi inklusjonen i 1996 hadde tidligere alkoholproblemer, eller av daglige røykere, de døde alle tidligere enn de med lavt eller moderat alkoholforbruk. Og de øvrige avholdene, altså de som aldri hadde drukket alkohol eller røkt, de hadde ikke statistisk signifikant økt mortalitet sammenlignet med de med lavt eller moderat alkoholforbruk. Med andre ord, de fleste som på et gitt tidspunkt svarer at de ikke drikker alkohol, de har tidligere gjort det, og en betydlig andel av dem har hatt et bekymringsfullt alkoholforbruk før de sluttet helt. Så sammenhengen mellom avholdenhet og noe økt dødelighet kan også være ett paradoxalt funn. De avholdene dør tidligere nettopp fordi de har hatt risikoadfeid. Disse funnene taler, kan ske gjentydig mot at man bør drikke alkohol for helsens skyld. Vil man drikke alkohol, bør man altså heller finne andre unnskyldninger. Til sist i dag, en studie nylig publisert i Science, og som tar for seg helsekonsekvenser av ammoniakutslipp. Ammoniak, NH3, vil de fleste huske fra skolen, er en giftig gass, som er helt central i produksjonen av kunstgjødsel og dermed helt sentralt for verdens matvareforsyning. Problemet er at når ammoniak slippes ut i luften, inngår den spontant i forbindelser med nitrogenoksid og danner finfordelt svevestøv. Slikt svevestøv fra ammoniak er ansvarlig for 32 av all forurensning med svevestøv i verden, en nesten like stor andel som svevestøv fra nitrogenoksid er. Og den fra nitrogenoxid kommer i stor grad fra bilkjøring og fra transportsektoren. Mens ammoniak svevestøv, altså fra landbruket. Og nettopp svevestøv er en betydelig årsak til helsetap og død i verden. I følge verdens helseorganisasjon er det faktisk klodens største enkelstående trussel mot folkehelsen. Med unntak av klimaendringer. Så, i den foreliggende artikeln har ett forskerteam fra Kina analysert ammoniaks andel av forurensning fra svevestøv og funnet at den er økende. Mens svevestøv fra ammoniakutslipp i 1990-årene er beregnet til å koste 19,5 millioner menneskeliv hvert eneste år, hadde dette økt til 23,3 miljoner årlige menneskeliv eh, ved siste beregningspunkt i 2013. Og mens å redusere forurensing fra andre nitrogener som nitrogenoksid er dyrt og omfattende, kan forurensingen fra ammoniakutslipp reduseres med et estimert 10% av prisen, og med like god helseeffekt. Det kan først og fremst skje ved å optimalisere bruken av kunstgjødslig landbruke med relativt enkle midler. Det vil både spare menneskeliv og begrense helsetap, og samtidig minske bruken av kunstgjødsel, ifølge forskerne. Og igjen er det forbausende hvor komplekse sammenhengene mellom forurensning, klima og menneskelig forbruk er. Selv grønnsakstyrkning har altså store helsekonsekvenser for en stor andel av verdens befolkning. Studien er for øvrig også omtalt i British Medical Journal, og vi... Vi høres forhåpentlig neste gang.